0: 오늘의 주요 뉴스 대각도로 분석하는 시사 위키 김민아 기자,어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 안철수 신당입니다.
0: 네, 신당 창당 계획
1: 밝혔죠. 그렇죠. 이제 귀국을 할 당시에 그때도 이제 신당 창당 의사를 이미 밝힌 바 있는데 어제 국회에서 이제 신당 비전이나 뭐 이런 계획과 관련된 이 기자간담회를 열었습니다. 그래서 작은 정당, 공유 정당, 혁신 정당을 3대 지향점 및 차별점으로 내세우겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 작은 공유 혁신. 그렇습니다. 구체적으로 뭐 어떻게 한다는
1: 거죠? 먼저 작은 정당과 관련해서는 이 정당 규모나 이제 국고 보조금 저, 정당 규모에 따라서 이제 대는 국고 보조금을 절반으로 줄이고 그 지금 교섭 단체 위주로 이제 배정되고 있지 않습니까? 국고 보조금이요. 예. 그래서 이것을 의석수 기준으로 배분을 해서 좀 군소 정당에도 이제 배분이 되도록 정당법 개정을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 당 외에 있는 민간 연구소라든지 또 정책 현장 전문가들과 협업을 통해서 정책을 만드는 네트워크 정당을 구축하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 공유정당이라고 하는 것은 이제 모바일 플랫폼을 통해서 당원들이 당 의사결정에 참여하고 일반 시민들도 좀 이슈 중심으로 의견수렴에 참여할 수 있는 뭐 그런 시스템을 만들겠다는 거였습니다. 그리고 혁신정당에 대해서는 이 블록체인을 기반으로 한 회계 시스템 이런 것들을 만들어서 어떤 국고보조금의 어떤 예결산이라든지 이런 것들을 모조리 이제 투명하게 공개한다. 이런 얘기였습니다. 네. 당 이름은요? 어제 자리에서 이제 구체적으로 그 당명을 밝히진 않았는데요. 오늘 나온 보도들을 보면 이제 안철수 신당 이런 이름으로 일단 창당을 추진한다 이렇게 돼 있습니다.
0: 허허. 그래서
1: 오늘 창당 추진 기획단장과 일곱 개 시도당 창당 책임자를 선임하는 등의 이제 실질적인 창당 실무에 돌입을 했고요. 이번 달 중순 정도에 발기인 대회를 열어서 창준인를 구성하겠다는 일정으로 진행이 되고 있습니다.
0: 그러니까 실제 당 이름을 안철수
1: 신당으로 붙이겠다는 거예요? 이게 이제 일단 가칭이다 이렇게 단서를 붙여놓긴 했는데요. 이후에 국민 공모를 통해서 당명을 정하겠다 이런 입장이거든요. 그런데 이 국민 공모의 시점은 아무래도 이제 지금 총선 전에는 어렵다. 그래서 총선 이후가될 가능성이 크다. 이 얘기가 지금 나오고 있습니다. 그러면 이번 총선에서는 안철수 신당이라는 명칭은 이제 우리가 투표용지에서 확인할 가능성이 큰 건데요. 예예. 예. 이 특정인의 이름이 당명에 포함되는 게 흔한 일은 아니기 때문에 이걸 두고도 여러 얘기가 나오는데 뭐 당장 이제 친박연대 과거에 이제 친박연대 이런 걸 예. 연상하는 사람들도 많은 상황입니다. 예. 그래서 일단 안철수 신당이 라는 명칭이 사용 가능한 것인지 선관위의 유권해석이 지금 의뢰되어 있는 상태라고 합니다.
0: 어쨌든 안철수... 전 대표는 안철수 신당이라는
1: 이름을 쓰고 싶어 하는 거잖아요. 그뭐 본인은 그렇게 얘기를 안 하는데 그런 거겠죠. 아무래도. 그렇게 쓰고 싶어 하는 이유가 뭘까요? 일단 단기간에 이제 창당 작업을 마무리하고 바로 선거 국면에 들어가야 하는 만큼 이 상황의 어떤 본질을 한눈에 직관적으로 좀 들어오도록 하겠다. 음. 이런 뜻인데요. 네. 이 연동형 비례대표제가 도입이 됐기 때문에 투표용지에 아무래도 여러 정당 명칭이 쭉 있을 가능성이 크지 않겠습니까? 그래서 안철수 전 의원의 창당 이후에 공감하고 지지를 하려는 유권자라고 해도 실제 투표 과정에서는 좀 헷갈릴 수도 있는 것이고 으흠. 하물며 좀더 이제 지지 성향이 온건한 중도층 유권자의 경우라면 은 이렇게 안철수 신당 이런 식의 이름이라도 있어야 이제 뭔가 눈에 띄고 차별화될 수 있다. 이런 판단이 아니겠느냐라는 겁니다.
0: 네. 이 당에는 누가 지금 참여하게 되죠?
1: 이 현실적으로는 바른미래당 내 현역 의원들이 움직일 수밖에 없는 것인데요. 앞서 말씀드린 이 시도당 창당 책임자들도 대부분 안철수계로 분류되는 이 바른미래당의 비례대표 의원들입니다. 그리고 호남의 지역구를 두고 있는 지금 바른미래당 내 중진 의원들의 경우에는 뭐 안철수 신당에 참여하지 않더라도 바른미래당이 현재와 같은 상황을 유지할 경우에 마찬가지로 탈당을 선택할 수밖에 없다는 입장이기 때문에 이 바른미래당의 미래 한치 앞을 내다볼 수 없게 지금 됐습니다.
0: 지금 손학규 대표랑. 의원들 간의 충돌이 계속되고 있잖아요.
1: 그렇죠. 오늘 바른미래당 최고위에 임재훈 사무총장하고 장진영 당대표 비서실장 등 주요 당직자들이 비대위 전환을 요구하면서 불참했다고 하거든요. 그리고 이제 최고위원들은 뭐 손학규 대표의 퇴진을 요구하면서 한달 넘게 최고위 참석을 거부하고 있는 이런 상황이죠. 예. 여기에 최근에 최입의 정책위의장도 뭐 이런 상황들에 대해서 항의성 어떤 입장 표명을 하면서 사임을 했기 때문에 최고위는 사실상 1인 체제로 운영되고 있는 상황입니다. 음. 손학규 대표는 오늘 상황에 대해서 당권 투자 일환으로 출근을 거부하는 것은 심히 유감스러운 일이라면서 곧바로 복귀하지 않으면 총선 준비를 위해서 적절한 대응을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 극적인 수수책이 나오는 것은 사실상 뭐 불가능하지 않나 싶고 그러면 파국이 예상되는 상황인 것이죠. 결국 의원들이 다 탈당한다 이거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 이제 의원들이 지역구 의원이면은 탈당을 해서 당적을 옮기면 이제 간단한 문제인데 비례대표 의원들의 경우에는 탈당을 할 경우에는 의원직을 잃게 되니까 이게 이제 문제인 것이죠. 그래서 의원직을 유지한 채로 예를 들어서 안철수 신당에 합류한다 이런 게 가능하기 위해서는 아무래도 당내에서 셀프 제명을 먼저 시도할 수 밖에 없는 거 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데요. 지금 이제 당원, 당규상 제명은 의원총회를 열어서 3분의 2 이상으로 찬성을 해야 된다고 합니다.
0: 어. 이거는 손학규 당 대표가 어떻게 못하네요 의원총회를 통과하면 되는 거니까 그렇습니다 네. 이 정족수는 될까요?
1: 이 현재 바른미래당 의원 20명인데 건은이 의원이 당원권 정지 징계를 받았기 때문에 이 제외하면 은 19명 중에 그러면 13명이 찬성해야 제명이 가능합니다 현재 안철수계로 분류되는 비례대표 의원은 6명인데 그래서 뭐 자력으로만은 이게 안 되는 거죠 하지만 이미 손학규 대표 체제가 유지 불가능하다 이렇게 다들 이제 어떤 평가하고 있는 상황에서 호남지역을 기반으로 하는 민주평화당과 대한신당에서 지금 활동하고 있는 박 주연원 장정숙 의원 뭐 이런 분들 있지 않습니까? 여기를 제명을 함께 처리한다고 보면 대략 당내 합의가 돼서 셀프 재명까지다 가능할 거다. 이렇게 보는 시각들이 있는 것 같습니다.
0: 음. 한철수 신당 잘 될까요?
1: 이렇게 좀 무리한 과정을 거쳐서 강행하는 어떤 창당 작업이 성과가 있으려면 이 명분에 대해서 유권자들의 어떤 절대적인 공감이라든지 이런 게 있어야 할 텐데요. 지금 안철수 전 의원이 내세우는 명분은 탈인념 탈진영, 탈지역을 기치로 한 실용적 중도정당입니다. 그런데 여러 차례 뭐 나온 지적이지만 이렇게만 말하면 좀 모호하다. 그리고 다른 정당과의 차별점 이런 것도 분명하지 않다. 뭐 이런 얘기가 나오는 것도 사실이거든요. 그런데 이제 안철수 전 의원은 그런 주장을 하는 것은 무식하거나 아니면 기득권 정치를 보호하려는 궤변에 불과하다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이런 답변보다는 좀더 성심성이 것, 자기가 만드는 정치 세력이 무엇을 위한 것인지 설명하는 모습을 지속적으로 보여야 그래도 성공의 가능성이 높아지지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 음. 자, 수사위기 두 번째 항목은요. 세계 경제도 위협하는 코로나 바이러스입니다. 그렇죠. 중국 증시 폭락했죠. 그렇습니다. 오늘이 이제 춘제 연휴 기간 이후의 첫 거래일이었는데요. 이 중국 증시가 개장과 동시에 3천개가 넘는 종목들이 가격 제한폭인 10%까지 떨어져서 거래가 정지되는 이런 상황이 일어났을 정도입니다. 예. 그래서 이제 중국 증시의 상장사 대부분이 하한가를 기록했고 상하이 종합지수는 장 마감 당시에 이제 7.7%가 폭락하는 걸로 장이 마감이 됐는데요. 음. 이미 연휴 기간 동안 미국, 유럽 그리고 일본 그리고 우리나라 등의 주요국 증시가 뭐 연일 하락세를 보였기 때문에 중국 증시 하락도 어느 정도는 예견됐던 상황이긴 했습니다. 하지만 그런 예상보다도 하락폭이 더 커서 이제 걱정들이 많이 된다는 것이죠. 다만 이제 한국 코스피 지수는 전 거래일 대비 오늘 0.01 0.1% 내렸고 코스닥 지수는 0.68% 내려서 뭐 하락세긴 하지만 이렇게 큰 폭으로 하락하지는 않는 그런 모습을 좀 보였습니다. 이번 사태가 세계 경제에 어떤 정도 영향을 미칠까요? 만일 이제 예상보다 지금 상황이 빨리 종식이 된다면 뭐 제한된 영향에 그칠 가능성이 크겠죠. 하지만 장기 된다면 아무래도 좀 심각한 수준까지 이를 수 있다라는 게 전문가들의 지금 지적입니다. 일례로 2 0 0 3년에 사스 사태 당시에 이 중국 경제가 세계 경제에서 차지하는 비중은 4%에 불과했는데 지난해에는 16.3%로 네배 정도 높아졌다 이런 분석이 지금 있는 거거든요. 맞아요. 그리고 전 세계 관광객 중에 중국인이 차지하는 비율이 지금 거의 3분의 1에 달한다. 그리고 그래서 관광 산업의 어떤 불황이나 이런 것들이 예상된다 이런 주장도 나오고 있습니다. 예. 그리고 자동차라든지 IT 등이 어떤 글로벌 기업들의 부품이라든지 뭐 이런 생산기지들이 지금 중국에 있는 경우가 많지 않습니까? 그래서 아무래도 글로벌 경제에는 상당한 타격이 있을 수밖에 없다. 이런 전망입니다.
0: 우리 경제도 악영향을 미치겠죠. 당연히.
1: 그렇죠. 이 사스 사태 때 우리 경제는 연간 기준 국내 총생산이 0.1%포인트 하락을 했고요. 2015년 메르스 사태 때도 0.3%포인트 정도 하락을 했었거든요. 음. 정부는 이 사스 등의 과거 감염병 사태가 국내 경제에 끼친 영향에 대해서 관광객 감소, 그리고 외부 활동 감소 자체에 따른 내수 위축, 그리고 중국의 내수 생산 위축으로 인한 우리 우리 기업들의 수출 감소 이런 것들이 영향을 미쳤다고 분석을 해온 바 있습니다. 예. 그런데 현재 우리나라 대중국 수출 비중은 과거보다도 크게 증가한 상황이기 때문에 그러니까요. 이번 사태로 인한 파급력 더클수 있다 이런 우려가 나오고 있는 거죠. 정부는 어떻게 대응하겠다는 거죠? 일단 홍남기 경제부총리는 이번 사태가 우리 경제에 미치는 영향이 지금은 제한적이지만 조기에 종식되지 않을 경우에 경기 하방 압력으로 작용할 것이다라고 이제 인정을 했습니다. 그래서 이제 시나리오별 분석을 통해서 국내 경제에 미치는 영향을 소화하고 이번 사태에 따른 영향을 신속히 파악할 수 있도록 다양한 속보 지표를 개발해서 적게 대응하겠다라고 했고요. 그다음에 이제 각 업종과 분야별로 대응반을 두고 현장 실태를 파악하고 2월 중에 수출지원 대책을 세워서 피해 업종에 대해서 지원 강화 방안을 마련하겠다라고도 했는데요. 네. 이 과거의 사례를 보면 은 지금 쓸수 있는 카드가 없는 건 아닙니다. 이 메르스 사태 당시에 긴급 추경을 편성한 바도 있고 지금 여러 우려가 있긴 하지만 한국은행이뭐 금리 인하를 단행한다든지 뭐 이런 얘기도 나오긴 하거든요. 예. 다만 어느 이제 뭐 어떤 그 조건이든 간에 이 국회나 정치권의 어떤 합의나 또 이해 그리고 국민들의 어떤 어 동의나 이런 것들이 필요하기 때문에 음. 그런 점에 있어서는 정부가 좀 정치적인 수완을 발휘해서 가능한 그림을 만들어줘야 될것 같습니다.
0: 네 사태가 장기화 되지 않는 것 이게 우선 제일 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 중국 정부도 그걸 구리도 그렇고 그래서 좀 안전 대책에 당연히 방점을 찍고 대응을 먼저 해야 되겠습니다.
0: 네, 김민아 기자 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.